0: Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. 9 y 2 minutos, 9 y 2 minutos. En 1980 se produjo el éxodo del Mariel, donde se calcula que unos 125 mil cubanos llegaron eh, por botes o toda embarcación flotante. Uh, principalmente al sur de la Florida fue el famoso éxodo del Mariel siete años después o sea, en, mil, en noviembre de 1987 se produjeron motines de los llamados Marielitos en las penitenciarías federales de Atlanta en Georgia y en el Centro Federal de Detención de Oakdale en Luisiana el doctor Rafael Peñalver fue una figura clave en la solución de esos problemas, por lo menos en la mediación, junto a Monseñor Agustín Román, que descanse en paz. Y por esa razón tenemos en la mañana de hoy al doctor Rafael Peñalver para recordar y explicarle a las nuevas generaciones, inclusive muchos de nuestros oyentes que no habían nacido o no se encontraban aquí en Miami, para que nos recuerde qué fue lo que pasó y cómo se solucionó esa situación, doctor Rafael Peñalver, siempre es un privilegio tenerlo en el programa. Bienvenido. Muy, Cuéntenos qué pasó en ese y... mes de noviembre del año 87.
1: Pues gracias por recordar aquellos eventos que conmovieron a nuestra comunidad y afectaron la vida de casi 10.000 personas que estaban en cárceles federales en detención indefinida. Y recordemos cómo, cómo comienza todo aquello. Fidel Castro manda en las mil personas que vinieron, el 90% de las cuales eran personas decentes, trabajadoras, que han sido personas que han contribuido enormemente a nuestra comunidad. Sin embargo, Castro trató de demostrar el buen nombre del exilio cubano, infiltrando en aquel grupo a unos mil 2.000, mil personas que habían estado presas en Cuba... Y la cosa más cruel que yo creo jamás se ha hecho por un gobierno que es ir a los hospitales mentales y vaciar los hospitales mentales, personas que te retrasados mentales, personas que tenían problemas psicológicos serios, forzarlos en aquellas embarcaciones y mandarlos al alta mar sin tener ni siquiera el nombre de esas personas ni las recetas médicas que estaban tomando. Pero aquellas gran mayoría de personas que llegaron aquí se les dio un estatus especial, que era un parol que decía que si cometían algún delito en los Estados Unidos, pues perdían el estatus que tenían y caían presos por el Departamento de Inmigración. ¿Qué pasa? Cuando llegan aquellas personas miles de ellas durmiendo abajo de los expressways de Miami, en la época que Miami era la capital de la droga, muchas de aquellas personas cayeron en la tentación de, si me llevas este paquetico de aquí a Jayalía o de Jayalía a Forlover Lauderdale te damos tal cantidad de dinero, y cayeron en aquella situación, fueron llevadas a la cárcel, muchos de ellos se, de se declararon culpables porque no tenían dinero para para pelear abogados, y otros hasta deseaban estar en la cárcel, porque era preferible la cárcel donde se alimentaba a estar abajo del ahí sin nada que hacer. Entonces, esas personas no se les dijo jamás, Janet Rino era la fiscal, y la propia Janet Rino no sabía que al terminar de cumplir los términos de cárcel que esas personas se les pusiera por el delito que habían cometido o que se hace, o que aceptaran ellos como parte de un acuerdo con la Corte, que al final de cumplir su sentencia caerían en detención indefinida por el Departamento de Inmigración.
0: ¿Eran los llamados excluibles?
1: Año, los excluibles. En el año 1987 ya habían... Casi 9000 personas que estaban en esa situación en distintas cárceles de los Estados Unidos. Los dos grupos más grandes estaban en la cárcel de Atlanta y en la cárcel de Oakdale, Luisiana. Se anuncia que el gobierno de Castro había aceptado que se le devolvieran 2700 de aquellas personas. Y cuando esas personas se enteraron de eso, tomaron las cárceles de Atlanta y de Oakdale, cogieron a más de 140 eh, agentes federales, los guardias federales de esas cárceles como rehenes y tomaron posesión de dos de las cárceles más grandes de este país. Algo que hasta este momento sigue siendo el motín de prisión más grande en la historia de los Estados Unidos. Es ¿Cómo se resolvió eso, Rafael? ...pues se resolvió por la figura de Monseñor Agustín Román... ...que durante todo aquel tiempo era la persona que había estado hablando... ...de la, de la de, de imposibilidad de mantener a seres humanos presos indefinidamente... ...y Monseñor Román en la ermita de la caridad... ...pues aceptaba allí la, que las familias de aquellos presos se reunieran... ...que tuvieran contacto, les dio una esperanza... ...en aquel momento yo era presidente de la Comisión Hispana de la Florida y los presos que estaban en la cárcel de Tallahassee pidieron que fuéramos a oírlos. Y fuimos allí, y cuando yo fui, y me explicaron que algunos de ellos llevaban cinco años allí detenidos sin saber cuándo les iban a dar un, una, una fecha de salida, y me dijeron, esto, no puede no, puede, no podemos seguir en este estatus. Y yo, yo les dije, pero eso eso no puede pasar en este país, ustedes estén presos indefinidamente. Dicen, si usted no nos cree, vaya y hable con Monseñor Román. Y así fue con la intervención del monseñor Enrique San Pedro, el monseñor Román y yo, y comenzamos comenzamos a buscar la parte de qué, qué solución se le podía dar a aquello. Bueno, pues llegan los motines de Atlanta de ese noviembre del 87 y los presos piden que monseñor Román y yo interviniéramos para tratar de buscarle una solución a aquel problema. Monseñor Román eh, pide que ir, ir a Atlanta y hablar con los presos, pero antes de eso queríamos llevarle una esperanza a aquellos grupos y pedimos, pedimos hablar con el fiscal general de los Estados Unidos, Edwin Meese. El día de Thanksgiving de noviembre de 87, y a Washington en la, en la madrugada de aquel día de acción de gracias, nos reunimos con el fiscal general le propusimos que se pusiera en vigor un plan de revisión para separar a la gran mayoría de aquellas personas que eran personas de, de bien, que no, te, que no eran pe, un peligro para la comunidad y que se les otorgara a aquellas personas la libertad. Cuando me siento yo y con el fiscal general y le propongo este plan, él me dice, estas personas no están en este país, no tienen derecho alguno es como si estuvieran en el otro lado de la frontera. Y hasta se indignó conmigo de que yo, siendo abogado y un oficial de la Corte, estuviera haciéndole ese planteamiento a él. Y Dice, estas personas no están aquí, y por favor no repitas el hecho de que tienen derecho alguno porque están del otro lado de la frontera. Y entonces, en ese momento, Monseñor Román interviene y dice... My English is not very good. <ríe> Mi inglés no es muy bueno, pero yo he entendido que usted le ha dicho a Rafael que estas personas no están aquí. Como si no están aquí tienen control de las dos cárceles federales más grandes del país. Eso es una ficción legal. Y nosotros estamos aquí no para hablar de fricciones legales, estamos aquí para buscarle una solución a una situación donde hay casi mil personas en detención indefinida. El fiscal general se, se voló con aquella respuesta y dice, nos dijo que Estados Unidos no negociaba para, liber, para liberación de rehenes y que ahí terminaba la conversación. Se levantó de la mesa, ya cuando nos íbamos a aquel despacho, yo me viro y le entrego mi tarjeta y le digo, mire, señor Miss, si usted quiere seguir hablando, nos interesaría mucho buscar una solución a esto. Nosotros hemos venido aquí con la mejor fe. Eh, entonces, no, señor, dice, si ustedes quieren solucionar esto por la vía de la violencia, ustedes tienen los tanques, los aviones, el grupo de squad, para intervenir allí, pero si ustedes quieren resolver esto por la vía de la justicia, por favor, estamos en la mejor disposición de seguir hablando. Dos días después se aparecen miembros del FBI en mi oficina para comenzar unas negociaciones que fueron totalmente secretas y llevaron a la aceptación de un plan de revisión que ...logró la liberación del 90% de aquellas personas... ...que hoy son miembros de nuestra comunidad... ...hombres y mujeres de bien que son... Eh, ...tienen familias, son, tienen sus propios negocios... ...y se logró aquello de una forma pacífica... Eh, ...después de que las negociaciones duraron muchos días... ...después de que llegamos a un plan que acordamos... ...pues Monseñor Román y yo volamos a la prisión de, de Oakdale, Luisiana, para que los explicarle aquel plan a los detenidos, para que lo aceptaran. El abogado Gary Bichot de Atlanta también jugó un papel importantísimo. Y después fuimos a Atlanta, donde eran los presos más difíciles. También una negociación allí con aquellos presos. Entramos, Monseñor señor Rich Román y yo, solos a la cárcel, en contra de la petición de, 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 de la, del buró de prisiones que temían que él y yo caeríamos también como otros otros rehenes que se quedaran con nosotros y dijimos, no, vamos nosotros tenemos fe en estas personas y entramos en aquella cárcel y se logró la el, fi, el fin de aquel motín se, seguimos entonces con el proceso de revisar caso por caso como le habíamos pedido al gobierno que se hiciera ...se montó un equipo de organizaciones cívicas cubanas... ...que nos reuníamos semanalmente en la ermita... ...para preparar los casos que iban a ser revisados... ...cientos de estudiantes de abogados por todo el país... ...se ofrecieron a colaborar en aquellas revisiones de los casos... ...y el caso se llevó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos... ...en el caso de Benítez contra Mata... ...donde la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó unos años más tarde que la detención indefinida era inconstitucional. Y así fue que se estableció el precedente legal de que la, la detención indefinida de, de seres humanos está prohibida en los Estados Unidos. Así que un esfuerzo humilde, porque jamás a nadie se le pagó un centavo por todas estas gestiones, un esfuerzo humilde con, comenzó por un pastor en la Ermita de la Caridad, que yo tuve el honor de unirme a aquella causa porque estaba eh, fue fue la, 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 la unión de la parte de la iglesia con la parte laica unir la, la, la iglesia con el con el, con el derecho llevar adelante una causa que originalmente era muy poco popular aún nuestro en nuestra comunidad porque había la el el, el pensamiento erróneo de que estas personas que estaban detenidas eran los presos que Castro había mandado para acá y ese no era el caso, en el, del, en el que Castro había mandado un grupo de, de presos, pero los que estaban presos en detención en aquel momento, la mayoría, la gran mayoría, eran personas que no habían tenido récord delictivo ninguno en Cuba, que habían cometido un, 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 un delito en este país, habían cumplido a plenitud su sentencia, y después de haber cumplido su sentencia, permanecían en detención indefinida por el Departamento de Inmigración.
0: Rafael, ¿todavía hay sí, presos, eh, todavía hay retenidos de ese grupo de excluibles?
1: No, 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 todos todos aquellos eh, grupos, pues, aquellos presos, sus casos fueron revisados, eh, hubieron, eh, hubieron como un total de, de, dos, de dos mil más o menos que fueron deportados a Cuba, eh, pero el, la, el resto, el resto de esas personas este, consiguieron su libertad ...y hoy, repito, son miembros de nuestra comunidad... ...miembros productivos de nuestra comunidad... ...y más que nada, dejaron para este país... El, 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 la, ...la parte legal, un, un principio legal muy importante... ...que la Corte Suprema de los Estados Unidos... ...gracias a los esfuerzos de un abogado norteamericano... ...de Jacksonville, eh, que, que se prestó John Mills que se prestó a utilizar sus, el bufete de él que se especializaba en, en, en litigio federal constitucional para llevar al caso a, a la Corte Suprema y de todos los jueces, irónicamente de todos los jueces de la Corte Suprema que nosotros pensábamos que el más difícil de conseguir que nos apoyara sería el juez Escalía, que era un tipo eh, fuerte, con...
0: Se cayó la llamada. Así es, Oscar, vamos a recuperarla en este preciso instante, la llamada, con el invitado. Eh, Antonio Escalía, sí señor. Eh, vamos a tratar de recuperar esta llamada en esta parte final de esta interesantísima conversación histórica. Sí. Con el abogado Rafael Peñalver, que tuvo una labor destacadísima en la solución de este problema con los excluibles del Mariel. Y no solamente con los excluibles, sino con todas las personas que se encontraban en la prisión, en la Penitenciaría Federal de Atlanta, Georgia, y en el Centro Federal de Detención de Oakdale, ya está nuevamente, en okay. Nos quedamos en el tema de, del juez Escalía, Rafael.
1: Pues como estaba diciendo, de todos los jueces de la Corte Suprema, el que menos pensábamos que iba a apoyar nuestra causa iba a ser el juez Escalía. Sin embargo, él fue el que no solamente apoyó y votó a favor del caso sino que escribió la decisión de la Corte Suprema eh, fue, fue, te lo digo una, eh, para yo, yo le digo a los estudiantes de derecho cuando yo me reúno con ellos prepárense porque la vida ustedes nunca saben por qué camino la, la vida los va a llevar lo menos que yo jamás me hubiera imaginado cuando yo me gradué de abogado es que yo terminaría en una situación eh, tan, tan tan importante para, para nuestra comunidad y para la historia del derecho norteamericano como esta situación. Y fue una verdadera bendición haber podido trabajar. Ahí comenzó la, la amistad mía y la colaboración mía con Monseñor Agustín Román, un verdadero santo cubano que con su voz tan dócil, su forma de ser eh, tan humilde, sin embargo, cuando llegó aquel momento de, de, de estar cara a cara con el fiscal general de los Estados Unidos, y el fiscal general, cuando yo le presento el caso, le dice a Monseñor Román, usted yo estoy seguro que no está de acuerdo con la propuesta que me está haciendo a mí este abogado, eh, que, que es totalmente en contra de, de, de todo lo que lo que la ley dice, Monseñor le mira en la cara y le dice... Fiscal, nosotros estamos aquí para hacer justicia. Yo he escuchado cuidadosamente lo que Rafael le ha planteado. Estoy totalmente de acuerdo con él. Y lo que le pido a usted, y esto, un obispo diciéndole esto al fiscal general, lo que le pido a usted es que abandone este camino de ficciones legales donde usted nos está diciendo de que estas personas ni siquiera están en este país. Eso es una ficción legal total. Y en lugar de, de concentrarnos en ficciones legales, le pido que nos concentremos en buscarle una solución justa. Y esa solución culmina cuando Monseñor va y habla a los presos de Oakdale, a aquella, aquellas personas, una muchedumbre enorme, todos que tenían las armas en las manos, los cuchillos que habían hecho para apoderarse de aquellas cárceles, y Monseñor Román les dice, yo vengo aquí para decirles, ustedes no son los indeseables, ustedes son los desamparados, y yo vengo aquí para traerles a ustedes la esperanza de Cristo, cambien las armas que tienen en sus manos, por la verdad que les da el arma de Cristo, y les pido a ustedes ...que me entreguen sus armas... ...y llegó un momento así... Un, ...un impas... ...hasta que el primero... ...se acercó y puso su cuchillo... ...en la, en la frente... ...allí a donde estaba el señor Román... ...y después empezaron a, a venir todos... ...uno por uno... ...y se hizo una, una, una montaña allí... De, de, ...de armas, de cuchillos... ...de, de, de, de palos, de bates... De ...las armas que ellos habían utilizado... ...y entonces después... ...les dice y como las personas que piden libertad no pueden negársela a, a vosotros, yo les pido a ustedes, entreguenme los rehenes. Y empezaron a abrir las puertas de aquella cárcel, y uno por uno empezaron a liberar los rehenes, las de, de, de casi ciento cien y pico de, 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 de rehenes que tenían de los guardias federales. Aquello fue una escena, de verdad, una escena que todavía cuando yo me acuerdo... Es, es, es algo tan tan emocional porque fue verdaderamente una, una escena milagrosa que se, que se pudiera lograr allí estaba rodeada aquella cárcel de los tanques de, estaban rodeadas de los, de los equipos SWATs que estaban listos para intervenir hubiera sido una situación sangrienta que sabe Dios si hubiera costado la vida de algunas personas y sin embargo se pudo resolver a través de, de, la, de la palabra, a través de, de, de la justicia, apelando a los a los más altos ideales humanos. Así que fue un capítulo de verdad, un capítulo muy interesante. Han pasado 36 años, para mí me parece que todo esto sucedió ayer, y más que nada después ver el grupo tan grande de personas que nos unimos, las organizaciones cívicas cubanas, los eh, docenas de estudiantes de derecho, muchachos que estaban estudiando eh, en, la, en las universidades de, de todo el país que se ofrecieron voluntariamente para ir y representar a aquellos detenidos. Se les buscó trabajo, se les buscó sponsors y así fueron reduciéndose los números hasta que llegamos al momento donde no quedó ni un solo detenido del marido.
0: Eh, Rafael, finalmente, eso no está escrito. ¿Tienes un compromiso con el pueblo cubano y con el pueblo de Estados Unidos para que escriba todo eso?
1: Tengo que hacerlo, Oscar. Tengo claro. que hacerlo. Yo he estado empezando a, a, a tomar aquellas notas. Yo soy sé que soy el único sobreviviente de aquel proceso. Eh, y de verdad que es algo que, que fue una... Eh, una, una situación que eh, cuando yo recuerdo estar en, en el helicóptero, Monseñor Román y yo estábamos en el helicóptero antes de aterrizar en la, cárcel, en la cárcel de Atlanta, nos nos dieron un recorrido por arriba de aquella cárcel que donde salían los fuegos por distintas partes y pensar que íbamos a aterrizar en el medio de aquello que estábamos arriesgando nuestras vidas, que el gobierno no quería que nosotros entráramos en aquella cárcel, eh, se, se estableció como un corredor de un no man's land para una mesa de negociación, y ahí se estableció aquella, a, a, la, la negociación con, con los presos, que tenían dudas que nosotros estuviéramos en posición para poderles ofrecer eh, el plan de revisión que, que, que el gobierno había aceptado. Eh, y eso fue, cuando, cuando yo vi aquella, aquella, aquella cárcel de, desde el aire, dije, aquí vamos a entrar nosotros, y Monseñor Román cuando entró allí y vio el, el equipo de SWAT que estaba listo para intervenir. Si aquellas negociaciones hubieran fallado, el gobierno iba a entrar eh, con fuerza eh, bélica para terminar aquel motín. Y Ay, el señor Román me dice eh, Ralph, como me decía a mí, dice Ralph, eh, presígnate y encomiéndate a la Virgen. Y así fue que entramos nosotros en aquella negociación y el, el resto es historia.
0: Tienes que escribirlo, tienes que escribirlo. Gracias Rafael por traernos Muchísimas toda gracias, esa usted. narrativa, toda esa narración tan eh, increíble que forma parte definitiva. ...de la historia de Cuba y de la historia de Estados Unidos. Un gran abrazo, Rafael. Feliz Navidad y hasta una próxima Muchas gracias,
1: bueno. Un abrazo para todos. No
0: gracias vaya. Rafael era abogado, rememorando la historia de los alzamientos de los Marielitos, de los entrantes del Mariel, en la Penitenciaría Federal de Atlanta y en el Centro Federal de Detención de Oakdale, en Luisiana.